0: Passou pela NetJets, esteve ligada à área financeira, trabalha hoje como formadora de Self Leadership, apaixonada por Customer Experience, sobre o qual dá aulas na Nova. É escritora e coach certificada. Quando lhe perguntam o que tudo isto tem em comum, diz-nos que é a sua procura pela Excelência. Eliana Medeiros diz ser uma eterna aprendiz e, para isso, tem como objetivo anual fazer uma formação fora e uma formação online. Um instituto de referência é a London Business School, onde já se formou em várias áreas relacionadas com a liderança. Vai lançar um novo livro sobre o que é que os líderes ainda não sabem e ainda não fazem. Acredita que na comunicação, na amabilidade, no ouvir os outros e ser autêntico está a verdadeira liderança. Eliana falávamos há uns minutos que a maior referência em termos de liderança veio no feminino. Alguém que no teu onboarding explicou claramente como funcionava a equipa, os valores pessoais e os valores da empresa e, principalmente, que foi clara naquilo que não gostava. Algo que te chamou a atenção. Para ti isso foi fundamental para perceberes como te posicionas no relacionamento com ela e para alinhares os teus comportamentos. Ou seja, tu hoje sabes que estar atento, ouvir, conhecer-se, são alguns princípios da self-leadership. Partilhar objetivos e fazer reuniões no mínimo mensais é algo que me disseste que é mesmo importante, porque mantém as equipas unidas e líderes presentes na evolução do trabalho de cada um. Eu sei que hoje já me disseste que sabes isso. Não havendo cursos superiores de leadership nem de desenvolvimento pessoal, começaste pela gestão e hoje estás aqui, não é? A trabalhar com equipas. Quando é que soubeste e como é que soubeste que esse era o teu destino? Bem-vinda, Eliana.
1: Começou quando eu comecei a realmente a progredir na carreira, não é? A partir do momento que começas a gerir equipas. Eu acho que esse é o grande salto. E é aí que se começam a notar as diferenças, não é? Quem tem realmente aqui talento para liderança, ou pelo menos vontade de aprender, que eu acredito muito na capacidade, de, se não temos, se formos aprender, conseguimos. Um, e então, foi aí, quando eu fiquei com equipas, eu era bastante nova, e, e foi-me dada uma equipa e realmente, o que é que eu notei? Que as competências até ali, não é? O eu trabalhar muito bem, entregar as minhas coisinhas perfeitas, não funcionava, porque não era eu que fazia tudo. Eu tinha pessoas que faziam, e eu tinha que conseguir ajudá-las a, a, a atingir o nível que eu achava necessário. E depois, claro que não sou perfeita, como é que eu comecei isto? E ainda por cima tão nova, claro que eu sabia tudo, não é? Não é? E eu não conseguia, era perceber porque que as pessoas não faziam o trabalho e não entregavam com aquela qualidade. E isto era uma luta constante que eu tinha, não é? E depois chegava um ponto e eu dizia, ok, 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 eu faço. Porque eu já nem queria, não é? Estar a lidar com as pessoas, porque eu achava, dizer, aquilo tudo inaceitável. O trabalho não tem qualidade. E depois comecei a perceber que é, é, o que é que aquilo estava... causava-me imensa frustração. E os resultados, por mais que eu fizesse acabasse por fazer também o trabalho das pessoas, Nunca era ao nível que eu achava que era satisfatório. Um, e depois, felizmente, tive a sorte, lá está, de ter um... Nessa altura, ter um líder uh, espetacular, que era muito orientado para pessoas uh, e que me disse exatamente isso. Disse, ok, a partir do momento que tu parares de crer que as pessoas sejam igual, iguais a ti não é? e aceitas que elas são elas próprias e que é com isso que tu tens que trabalhar, não é? Uh, a coisa vai avançar. E eu lembro-me de ter ficado muito chateada com aquele comentário dele, uh, mesmo, e depois fui para casa pensar e pensei, realmente há algo que não está a funcionar, porque é assim, eu gosto imenso do meu trabalho, mas eu não sou feliz a gerir pessoas, não é? E dá imenso trabalho e tem sempre, N questões, e eu não percebo porque tem questões, quer dizer, chegar, fazer o trabalho e está. Mas as pessoas não são assim, não é? Uh, e então, aí foi quando eu comecei o percurso, realmente a investir no desenvolvimento pessoal, pois lá está, a empresa, notando o talento também, começou uh, a colocar-me em cursos de liderança, não é? E nesses cursos, então, eu comecei a, 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 a arranjar as ferramentas. E no fundo, quais são as ferramentas? Eu volto sempre ao mesmo, é a comunicação. É o realmente ouvir. Não
0: é? não é só ok, fala e não ouvir um, ouvir-te e tu falas de excelência, uh, vejo que és perfeccionista. Ok, eu ia te perguntar isso: é como é que tu lidas com isso? Porque uh, o ser muito exigente, a excelência e o perfeccionismo são coisas boas. Mas quem é muito, às vezes, entra aqui no, numa exigência muito grande, de conseguir com os outros, não é? Como é
1: que lidas com isso? Pronto, eu já tive a face de perfeccionista, não é? E lá está, a liderança dos outros ensinou-me que não é possível, okay? O que é possível é excelência, é todos darmos o nosso melhor e a partir do momento que eu dou o meu melhor, eu depois posso largar e dizer, eu também não sabia melhor que isto. Tudo o que tinha e a partir daqui, já não é comigo o que é dizer. E isso dá-nos, eu acho que isso dá-nos aqui, uma, pelo menos a mim, pessoalmente, posso falar para mim, dá-me uma grande sensação de paz, não é? Eu fiz tudo o que podia dentro do que sabia e, portanto, posso ficar tranquila com o que está. Já não me preocupo com a perfeição, mas busco muito a excelência, sou bastante exigente. Aliás, acho que se pessoas se falar com qualquer pessoa que trabalhou comigo, é, será esse um dos comentários, não é? Ah, eu sou extremamente comigo, sempre muito mais, muito, e é algo que é trabalho. Eu tenho que estar constantemente a trabalhar nisso, não é? Porque por mim fazia sempre mais um bocadinho e podia ser sempre muito melhor. E depois com os outros tendo a ser um bocadinho menos, ok? Porque, obviamente, eu não tenho nem devo exercer uma pressão, não é? Maior do que as pessoas conseguem suportar. Eu tenho que pressionar até um ponto em que é produtivo, não é? E que realmente as pessoas estão a aprender. Uh, mas sim pujo, mas, sempre com, mas eu tenho sempre esta conversa quando começo com uma equipa nova tenho sempre as conversas individuais e pergunto às pessoas quais são os seus objetivos e dentro disso se estão dispostas a fazer então o trabalho comigo que eu ajudo mas eu vou, vou pedir, não é? e vou ser exigente, e se querem e que elas, competem é elas, dizerem quando a exigência está a ser muito mais do que elas conseguem suportar, funciona lindamente já já tive situações em que as pessoas dizem assim, ok Eliana este é o meu máximo a partir daqui acho que não te consigo acompanhar não é? Uh, portanto é aqui que eu quero ficar excelente e depois trabalhamos por aí eu também alinho as, as minhas expectativas com isso uh, sem maior pressão com as pessoas mas sim, é, é algo que sou bastante consciente para mim uh, e nos outros, o que eu posso ser de positivo com isso é, o que isso me traz de positivo é que eu estou sempre a aprender porque é necessário, não é? posso dar um exemplo, quer dizer eu fui gerir os cursos humanos numa multinacional com 1.300 pessoas, com pessoas em 23 países e eu nunca tinha trabalhado em recursos humanos, eu não sabia nada de recursos humanos. Okay? O meu background é economia e depois trabalhei na área de Customer Service e Customer Experience. Uh, e a posição foi-me oferecida exatamente por causa dessa capacidade, não é? De realmente agarrar e dizer assim, olha, não sei, mas vou aprender e aqui vou dar -me o meu melhor, não é? E um, eu acho que isso é excelente, porque abre-nos imensas portas.
0: Ok. Tu notas diferença entre a liderança do feminino e do masculino? Noto, sim. Notas. Que diferenças notas? Uh,
1: que diferenças noto? Pronto, eu estou mais habituada a trabalhar, normalmente eu sou a mais nova também, sempre nos uhum. grupos, não é? E a maior parte dos líderes são homens, homens de meia idade, portanto, logo aí há uma diferença. Uh, porque lá está a experiência deles de vida, também é bastante diferente. E normalmente ainda uhum. sempre ser bastante hierárquica. Os homens têm ali um gosto especial, acho eu, pela hierarquia e, e pela ordem. Uh, acho isso uma componente muito masculina. E depois, o que é que eu noto? Os homens são, de certa maneira, têm menos... E eu estou a dizer isto, isto vem da minha experiência, e se calhar pessoas completamente diferentes, mas a minha experiência: os homens têm menos capacidade de, de ouvir. Uhum. Ok? Um, e são muito mais de. Ok, de ideias. Ok? As ideias deles. E depois as pessoas encaixam-se nas ideias deles. O que é que é outra coisa que eu acho que eles têm que é espetacular? Eles têm um self-assurance enorme, eles chegam numa uhum. sala e eles parecem que sabem tudo, que mandam em tudo, sentam-se à mesa, seja qual for a mesa principal, eles sentam-se e comportam-se como se pertencessem, pertencessem ali, mesmo que não saibam nada. Ok. Nós mulheres temos tendência a sermos, eu acho eu, melhores ouvintes, realmente mais atentas e interessadas. Uh, mais flexíveis, ok, temos as nossas ideias, mas deixa lá ver como é que isto, não é? Mas depois temos às vezes esta tendência de não nos sentarmos à mesa, como eu costumo dizer. Uh, temos sempre assim, às vezes uma postura mais de mãezinha, não é? Pronto, há cinco lugares, somos seis. deixa lá, eu sento-me mais para aqui, que é para eles os cinco ficarem, isso é algo que eu via muito e vejo ainda, não é? Um, e, e temos aqui uma tendência, muitas vezes, a moldar ao ambiente, porque estamos, quase sempre somos a única mulher, não é? Uhum. Eu lembro-me que, em certas alturas, depois tínhamos o grupo core, com o CEO era muito apertadinho, portanto, eu era a única mulher que ele queria naquelas reuniões core, e sim, e notava, muitas vezes, essa diferença, não é? E, às vezes, às vezes pensar, ok, se calhar agora aqui fazia um compromisso, não é? Porque eles são Uh, mas depois lá está, uh, como eu raramente fazia e achava que era essa era uma das mais valias que eu também trazia era a perspectiva diferente, não é? Uh, à situação e, e sempre senti uh, que podia expressar-me e podia hum. dizer a minha opinião isso foi algo que sempre prezei bastante na, na empresa era nunca senti que a minha, a minha voz, não é, uh, não só não queriam ouvir ou não era importante, não. Pelo contrário, sempre tive, e de tal maneira que sempre tive uma excelente relação com o chairman global da empresa, uhum. exatamente por isso, porque me sentia à vontade para falar com ele, não é, uhum. como chairman, mas também, acima de tudo, como um colega que tinha a grande responsabilidade de garantir que éramos bem-sucedidos, não é? Okay, a empresa okay. mantinha o sucesso que tinha e nossos nossos empregos. Eu acho que às vezes esquecemos-nos imenso dessa grande responsabilidade que os nossos líderes têm numa organização, não é? Que é garantido que uma empresa tem lucro, que as pessoas mantêm os seus empregos, não é? E que conseguem ter vidas estáveis. Uh, dirias que a
0: vulnerabilidade faz parte de um bom líder? Ah, claro. Sim.
1: Sim, é. sim, a humildade. E temos realmente... Eu acho que... Por exemplo, quando fui para os cursos humanos, a primeira coisa que eu tive, toda a gente da minha equipe sabia que eu não sabia, não é? Elas sabiam Sim. tudo o que, que eu não sabia. Literalmente eu tive que ter as pessoas sentarem-se ao meu lado e ensinarem-me a ler um contrato, uhum. não é? Portanto, é importante sermos vulneráveis e dizemos não sei, não é? E, e, e a essência da liderança é a vulnerabilidade. Vamos lá ver, nós estamos numa posição em que temos sempre que responder mais acima ou shareholders ou um chairman, não é? Se não somos o chairman e as pessoas abaixo de nós as pessoas, muitas vezes pensam que nos tornamos intocáveis, eu diria que é o oposto ficamos mais sós uhum. perdemos muito da, da verdadeira essência das pessoas, as pessoas passam a tratar-nos de outra maneira e nós temos aqui responsabilidades acrescidas, portanto acho que a vulnerabilidade, a humildade porque nós não sabemos, nós não estamos a fazer o trabalho, dependemos Imenso das pessoas que estão connosco e quem lideramos e da boa vontade delas, e depois com humor, não é? Para termos noção também que vamos, quando falhamos uh, e quando não sabemos, conseguir rir, não é? De nós próprios e conseguir rir com as nossas equipas e com as pessoas de, das coisas que não compreendemos, das nossas falhas, uh, porque como eu costumo dizer, é assim: há trabalhos muito mais importantes, não é? Há pessoas que literalmente estão a salvar vidas. Uhum. E sim, não é? Se eu tenho uma vida à minha frente e estou a tentar salvar, isso é outro tipo de coisa. Numa empresa, normalmente, raramente estamos, podemos estar em situações muito complexas, mas não inclui, não é? Salvarmos a vida de alguém. Portanto, a partir daí acho que podemos também ter, levar as coisas com bastante humor e eu sou uma grande fã de, ter, de nos divertirmos no trabalho. Ok.
0: Sim, divertes-te sempre, não é?
1: Sempre, porque eu gosto imenso de trabalhar Há pessoas que dizem Para mim trabalhar é um hobby Portanto, eu um, levanto-me para ir trabalhar bem disposta E estou bem disposta o dia todo E realmente divirto-me E sou super bem-humorada um, E gosto de manter uh, de, Porque lá está Esta busca da excelência Traz uma enorme seriedade às coisas Não é? Okay. Portanto, há ali um grande peso eu ponho um imenso peso nas coisas e gosto de fazer as coisas bem. E gosto de realmente ser algo que, que vai trazer a fazer a diferença. Dentro disso, isso traz-me imensas responsabilidades, não é? Porque eu ponho um peso nas coisas. Assim sendo, a única maneira que eu tenho de balançar isso é realmente depois pôr humor, não é? E, e ter noção de que sim, é importante, mas dentro daquela perspectiva, não é? Uma coisa pequenininha. Uhum. Partícula no universo
0: inteiro. Qual é que tu dirias, Eliana, que é o tema da tua vida? E vou dizer porque é que te fiz esta pergunta. Eu ia te perguntar uh, neste, neste universo que legado é que tu queres deixar. Mas aqui este legado tem a ver com desenvolvimento pessoal, tem a ver com pessoas, tem a ver com excelência, tem a ver com liderança. Qual é que é, qual é que tu dirias que é a tua área? Eu acho que a minha área é
1: mesmo pessoas.
0: É pessoas. Então, que de
1: legado assim. queres deixar às pessoas? Um, eu posso dizer do legado que quero deixar aos meus filhos, porque isso é o okay. que eu sempre, é uma das minhas grandes e sempre foi meu um impulsionador na minha carreira. O legado que eu quero deixar é da possibilidade de realmente conseguirmos fazer a diferença, de conseguirmos fazer um bom trabalho, sendo íntegros e justos. Penso muito nisso, porque muitas vezes pensamos, as pessoas para irem longe, não é? Têm que fazer certas coisas, têm que se comportar de certas maneiras, que se calhar não estão tão alinhadas com os valores ideais, sejam eles quais forem. E eu quero muito, e através das minhas ações tenho sempre constante sempre isso presente, que é como é que eu faço sempre o que é justo, não é? Não é que me agrade, e muitas vezes não me agrada, não é o que me apetecia fazer, mas é o que é mais justo. O que uhum. vou fazer, não é? Para além das minhas vontades e quereres, acima de tudo, é sempre um pensamento coletivo. O que é que é justo? O que é que realmente é equitativo nas situações? Portanto, seria muito por aí uh, o, o, o legado que eu gostaria de deixar e sempre direcionado para as pessoas, não é? O trabalho, no fundo, seja o que for que vamos fazer, é sempre para alguém. Nunca é para nós. Nós somos sempre um veículo para se atingir qualquer coisa. Um, e portanto, é sempre para as pessoas, quando estamos a servir, uh, eu comecei a trabalhar quando tinha 17 anos, uh, e comecei a trabalhar num, numa gelataria, não é? Uh, e trabalhava atrás do balcão, e eu não acho esse trabalho diferente, e quando digo isto que vezes com muito coisa, mas eu não acho esse trabalho diferente do que eu tenho hoje quando estou a gerir uma empresa, não é? Na essência é o mesmo, estou sempre em posição de serviço aos outros, não é? Uh, e convém dizer que o serviço não é serviçal não é? posição de realmente servir, de ajudar e, claro, a responsabilidade, a esfera o que estou a fazer é diferente mas, na essência é o mesmo uh, e mantém a mesma coisa que tinha quando tinha 17 anos é eu queria saber fazer bem sentir uhum, é. realmente os, as, as pessoas tinham uma boa experiência e levavam dali o que queriam pronto, é, e isso mantém-se até hoje nas minhas equipas e no, com os clientes obviamente Neste
0: mundo onde há tanta informação e já temos tanto para ver e tantos estímulos, como é que tu buscas
1: a tua diferença? Uh, eu acho que é assim, se calhar eu não busco, eu limito-me a ser. Uhum. Eu acho que nós esquecemos que todos nós somos diferentes, todos nós somos um mundo. Uhum. É? Portanto, a diferença está em nós, não temos que eu, encontrar. Eu acho que, eu acho que o problema é quando nós queremos ser algo que nós não somos. Eu acho que aí é que começam a surgir os nossos problemas, as nossas questões. Quando nós somos autenticamente nós, é quando realmente nós nos diferenciamos. E essa é a minha experiência, a minha carreira uhum. explodiu, e posso dizer isso, quer dizer, porque a minha carreira é algo realmente fenomenal. É, é muito mais do que alguma vez tinha imaginado que ia ser, não é? Eu, para mim, se calhar, o que eu pensei quando estava na faculdade é que ia estar a trabalhar num banco. Um, e pronto, e se calhar era CFO não é? Ou uma coisa assim mas nada das experiências que eu acabei por ter, não é? Que são muito maiores que isso. Mas isso aconteceu quando? Quando eu passei a ser eu mesma, ok? Quando realmente eu resolvi que não ia comprometer quem eu era e que estava disposta, mas depois temos que ter a noção, que isso traz consequências, boas e más é porque eu também não quero pintar aqui um cenário de cor-de-rosa. Felizmente para mim, como diz uma amiga minha, felizmente para mim, correu tudo bem. não é? Eu não sei de outras histórias assim, também não sei se houve outros. Eu só sei a minha. E a minha realmente é que foi, a partir do momento que eu resolvi que não iria comprometer os meus valores, que iria ser autenticamente eu, que estava disposta a aceitar as consequências disso, boas e más, a minha carreira desenvolveu imenso. Porque eu passei a sentir que a minha voz valia a pena ser ouvida, não é? Não com a arrogância de que sabia mais que os outros, mas não pela simples razão de que todas as vozes eram importantes. E, portanto, hum. também a dizer a minha opinião. E também, se calhar, havia qualquer coisa que podia ser feita. Porque é que eu não fazia? porque que eu ficava, teria que ficar à espera que alguém me dissesse olha, Eliana tens que fazer. Não, e o que eu passei a fazer foi eu a fazer as coisas. Hum. A proativamente, a procurar soluções para os problemas que tínhamos, trazer essas soluções sem ninguém me pedir... E isto é muito raro nas empresas. Porque passamos grande parte do tempo, não é? Focados a fazer o nosso trabalho, e temos imenso, ok? Temos normalmente, um, E há outra coisa que é, esperamos muito que, lá está, que os nossos líderes, não é? Nos digam, e temos muito esta, esta frase que eu detesto, que é, não me pagam para isso. Não é? Não uh, é? Então, se não nos pagam para isso e não queremos fazer, se calhar temos que ir procurar um sítio em que nos pagam por isso. É o que eu digo, quer dizer, não estamos amarrados a uma mesa. Portanto, uhum. okay. temos que ir então em busca. E quando, acho que quando estamos realmente num sítio em que sentimos que podemos ser nós próprios, abrimos as asas e realmente uhum. voamos e aprendemos coisas sobre nós e sobre o trabalho que estamos a fazer e outras coisas, que nos abrem outras portas. É muito é o que eu sinto, não é? Cada coisa nova a que nós abrimos as asas e dizemos, olha, vou fazer aquilo. Ninguém pediu, mas eu vou fazer. Traz-nos conhecer alguém de outra área que nós, se calhar, não conhecíamos e que se acaba por revelar um colega espetacular que até se pode tornar um mentor que nos uhum. vai ensinar coisas. Ganhamos competências que mais ninguém na nossa área tem porque vamos aprender de uma outra área. Uhum. Então, quando estamos na nossa área, temos reuniões ou a falar de dizer, olha, mas é assim, mas isso liga com algo que estão a fazer naquela área se calhar valia a pena ou isto não liga e se calhar aquela área não tem ferramentas para fazer isso, então estamos a desenvolver isto mas isto depois não vai ter sucesso porque eu acho isto fundamental não é? Por isso eu acho que é, o mais importante é sermos nós próprios e realmente é. termos vontade de crescer
0: isso, isso é importante, eu lembro-me que a semana passada tive uma pessoa que veio trabalhar comigo que estava exatamente nesse ponto e eu achei agora fundamental aquilo que tu disseste porque ela era uma é uma, uma mulher muito ela ela disse muito alfa sim eu sou sou muito um motor e ela a certa altura sentia que em termos de sociais e de amizades que isso a certa altura afastava as pessoas não é sim então ela primeiro veio numa perspectiva de eu tenho que ser diferente ah ok o que, e o que este desalinhamento estava a criar não é? Conflitos internos grandes uhum. Por causa daquilo que tu disseste Nós não temos que ser outra pessoa Porquê é que nós temos que ser menos Ou estar mais passivos ou, Se é isso que nós queremos ser Porque as pessoas estão a afastar Fala um bocadinho deste tema, porque de facto isto acontece. Ah, é quando és é muito possível. líder, não é? Sim. Quando és muito motor, quando és muito Sim. alfa, as pessoas tendem a afastar-se. assustem não, é, é não é? Não é. é. Okay, e nós ficamos é. sozinhas, não é?
1: E Sim. depois, especialmente depois, nas depois nas temos mesmo. que
0: nos diminuir por causa disto? Não, não é? Não.
1: É assim, eu, eu já tive experiências caricatas, desde me dizerem que eu era muito determinada e isso metia medo e assustava as pessoas, não, não é? Uhum. Para os chefes. Aí eu pensava, pronto, eu dizia, ok, <risos> não, é? não sou eu, tu tens que me dizer ou dar-me feedback de coisas que achas que possa fazer diferente, eu depois vejo, não é, que eu estou... Se ou não com os meus valores, eu não é? Eu quero ajudar o máximo possível, o tema é sempre, eu quero dar o meu melhor, eu quero fazer o maior contributo possível, portanto, dentro disso, eu também preciso de inputs, não é, porque eu não sei tudo, o que é um tema... O que é que eu, tenho? eu digo sobre isso? Eu digo que a melhor coisa de sermos nós próprios é que percebemos logo onde é, onde é que pertencemos e com quem devemos estar. Uhum. Isso é uhum. um Grupo de assim. Sim. Porquê? Porque acabamos sempre a encontrar a nossa tribo. E é muito uhum. mais divertido, não é? Estarmos com pessoas que mesmo que sejam diferentes de nós. Eu tenho, pessoa, eu tenho uh, as pessoas, na minha, pessoas que trabalharam comigo e eu tenho excelente relação com todas as pessoas. É algo que me deixa muito feliz. É a relação espetacular que eu tenho com todas as pessoas, tanto quanto foram minhas chefes, como pessoas que, que trabalharam nas minhas equipas. Uh, tenho, recebo mensagens, estudo, falamos, e isso é algo que me dá imensa alegria. E vem do quê? Porque eu sempre fui eu. E mesmo quando as pessoas não concordavam, e isto uma vez uma chefe disse-me isto que eu achei espetacular, ela disse, nem sempre concordamos, nem sempre uh, Sinto que estás alinhada comigo, Iliana, mas aqui está uma coisa que eu sinto sempre, que eu tenho o teu apoio. E isso, para mim, é o mais importante. eu acho que, acima de tudo, é isso, não é? Quando nós somos nós próprios, somos consistentes. Quando eu sou consistente, há confiança. Eu sei o que é que é. Eu já tive pessoas que me detestavam, ok, no local de trabalho, tipo, não podiam trabalhar comigo não conseguiam, com a minha atitude, não é? Ser bastante claro. E o facto de ser mulher era sempre ali um tema, não é? Porque eu devia de encaixar em certos modos e não me encaixava. Eu tinha sempre opiniões, não é? Liderava coisas que normalmente eram uh, homens a liderar. Arranjava soluções para áreas que eram homens a liderar e lá estava eu, que ainda por cima vinha de Customer Service e Customer Experience, a trazer soluções para a área operacional. Como assim, Não é? Mas que, depois, quando fazíamos o survey, 360, diziam sempre que eu representava a empresa e os valores. E eu, e eu ficava tão feliz com isso. Porquê? Porque, acima de tudo, o que é que transparecia essa consistência? A autenticidade. E, apesar das diferenças, as pessoas conseguiam encontrar os pontos comuns. Havia um conforto em saber, eu sei como é que ela é. E sei com o que conto não é? E depois pronto, obviamente com o que é que contamos? No meu caso, voltamos a isto, não é? Sempre a parte da justiça, não é? Que é um valor é importante muito, para ti. Muito importante. Uhum. A parte da justiça e do respeito. Uhum. Por mais diferenças que tivesse com alguém, eu nunca ia fazer nada para prejudicar aquela pessoa. Nunca. Uhum. Okay. Portanto, as pessoas também tinham esse conforto, não é? De, ok, eu posso discordar completamente dela, posso dizer, tinha colegas que diziam assim, Eliana custa-me tanto trabalhar contigo pá, uhum. tu vens, já tens as ideias não sei o que, depois falamos eu dou, e depois eu não percebo as tuas ideias e, e acabamos por fazer como tu queres né? mas uh, era interessante ver esse respeito, não é? Uh, e nem sempre eram as minhas ideias que aconteciam, e acabava sempre por ser uma fusão, porque lá está Torna a dizer, é muito importante ter esta noção como líder, nós temos a visão eu sou uma pessoa muito eu sou muito visionária, não é? Por exemplo, estamos a fazer o um podcast, eu já tenho uma ideia como é que o podcast vai ser. Uhum. A minha cabeça funciona muito assim. Eu já estou lá, eu já vi como é que vai ser. Uhum. Eu preciso trabalhar com pessoas que depois vêm trazer mais a estrutura, ok? E que vão questionar a visão. Preciso ter pessoas okay. que depois me tragam aqui a base. e digo, não, não, Que implementem ou não? Eu implementar, eu, pois, eu estou ali... Okay. adoro, uhum. e, e as pessoas implementam, claro, quando estamos no topo eu já não implemento, não é, uhum. não, não, as pessoas é que implementam, mas eu gosto imenso de estar próxima, de fazer coaching, de estar a ver como é que as pessoas estão, como é que ajudo, mas acima de tudo eu preciso trabalhar com pessoas que questionem isto, porque é assim, eu já vi a mansão, se precisar de alguém que venha me dizer assim, mas, ó, Eliana, o, terreno, <risos> o terreno permite... A construção de uma mansão dessa dimensão, porque eu não pensei nisso, porque eu já havia mansão. Sim, Depois preciso de alguém que me traga, não é? Sim. Pronto. E depois isto é espetacular, porque normalmente, o que é bom, mas isto não tem nada a ver com liderança, tem a ver, lá está, conhecermos-nos. Eu decido quando as pessoas começam a fazer estas questões, estão a cortar o meu sonho. Sim. Achas tu, não
0: é? Uma criança que, tipo, ah, eu se ela está a questionar... e
1: que agora as pessoas vêm, não é? O terreno, quero lá saber terreno, a fundação e não sei o que, eu já vi... Bom, vai acontecer, não é? Vai, vai acontecer. acontecer. Portanto, vamos embora com e isso. é espetacular. Eu já tenho este conhecimento. digo logo as pessoas. Pois vocês vão vir com questões e eu vou começar assim. Mas, mas eu já vi vai ser e não sei quê. E vocês continuam. Vão fazer a vossa parte. Até, e eu depois vou estar ali. E depois, vai, depois vou estar se calhar um bocadinho teimosa, não é? E depois passa-me. Eu sei que bem. tem que... Lá está. Eu acho isto muito importante. Porque o trabalho é sempre feito... E depois quando lideramos é muito feito pela equipa, não é? E a equipa tem que liderar. Eu tenho que estar ali a dar apoio, ser coach, é muito treinador, o trabalho de treinador de um líder, não é? Uhum. Eu não estou no campo, estou ali, não é? Já dirigi, já vi o que resultado é que queremos, como é que a estratégia, e o garanto é que estou sempre à mão, não é? E que estou sempre próxima para poder ser um apoio às pessoas.
0: Quando, o que é que tu fazes com os teus sonhos e com as tuas ideias? Falaste agora da metáfora da Sim. mansão, Sim. não é? Quando tens uma ideia, para já imagino que é queiras rápido, és daquelas pessoas que quando uma ideia, oh, que quer Deus que ela que... aconteça, Sim. <risos> assim, tipo, ah, isto é para acontecer e é já, não é?
1: Sim.
0: Quero... Uh, o que é que fazes com as tuas ideias, tens muitas ideias? Tenho muitas, para já tenho uhum. ideias
1: todos os dias, a toda a hora, não é? Constante. O que eu faço uhum. é, normalmente, aponto, não é? Uhum. Vou apontando, tenho um caderno, neste momento o meu iPad onde ponho, não é? As, as ideias, depois tenho umas que eu acho que são fundamentais, têm que andar, ou delego, não é? Começa a arranjar alguém da equipa, passo e digo: "Olha, começa -me a ver isto, porque sinto que esta é uma direção que podemos ir". Sou muito assim, outras que são minhas pessoais, fica e depois vou marcando para quando é que quero olhar para aquilo, ponho na minha agenda quando é que quero olhar para aquilo e ter ali um tempo para pensar, para refletir se aquilo é algo que realmente vale a pena pegar e etc. E depois tenho que fazer, obviamente, autogestão, voltamos ao self-leadership, não é? Que é, ok, eu para mim era já, mas não dá para ser já porque tenho imensa coisa. Portanto, como é que eu vou gerir-me a mim própria, não é? Para não estar frustrada, porque depois fico, não é? Depois fico frustrada, depois amou comigo mesmo, porque ainda não fiz, não é? Já devia ter feito... E às vezes lá está. E isto conta muito também o círculo que temos à nossa volta, não é? Uh, e mesmo as pessoas da minha equipa, muitas vezes, quando estou a dizer, ainda não peguei nisto, não sei o quê, as próprias dizem, ok, mas tu tens isto, isto e isto que estás a fazer. Onde é que este ter tempo para isso? Portanto, tens que esquecer isso. Quando tiveres tempo, pegas. Portanto, ter muito pessoas no nosso círculo que também, a quem damos essa abertura, não é? Em que somos transparentes e que também sim, então podem estar à vontade para nos dizer olha, ok, mas também não sinto que vais conseguir fazer isso agora, não é? Porque tens imensa coisa para fazer, se calhar é algo mesmo que tem que ficar para depois, portanto não fizesse uhum. frustrada com isto, portanto, muito tempo eu tenho que me auto-gerir senão, aliás, é. eu não dormia, não é? Eu estava sempre entretida com qualquer coisa Sim, então largas facilmente uma ideia Eliana? Largo Aprendi é, a largar era algo que antes eu não conseguia Uh, mas aprendi, é o bom de trabalharmos em empresas e, em equipa, e não trabalharmos sozinhos, é assim uh, nas empresas, há aquela expressão em que eu gosto imenso que é kill your babies, não é? porque cada projeto é um bebê e depois quanto mais nos apegamos, aquilo transforma-se quase na nossa vida e é muito bom o trabalho em empresas porque nos ensina uh, to kill our babies, não é? Porque às vezes trabalhamos imenso numa coisa, já tive N coisas que trabalhei ficadamente imagina dois anos extra, porque eu queria, achava uhum. que aquilo era uma solução espetacular para algo que tínhamos na empresa, fora das minhas horas a fazer aquilo, queria depois chegar a apresentar uh, e ser-me dito, sim, espetacular, mas nós não vamos fazer isso okay. porque não é a direção quer dizer, não é? está ali, dois anos ou que seja uma semana ou um dia da nossa vida, não interessa, é tempo que não vamos ter de volta uhum. é? uhum. em que se dedicou uma coisa Portanto, é, tem que se largar. Eu, acho, eu aprendi que o bom, bom das ideias é o que nós aprendemos com elas e o que uhum. elas nos trazem. Depois, se, se vão concretizar certas ideias numa organização em que não se tenha poder, não é? Eu agora tenho poder, eu agora chego e digo assim olha, quero fazer, fazemos, não é? Mas quando eu não tinha isso era muito... Aprendi exatamente a se largar, ok? Pronto, olha, aprendi, olha, isto, atirei isto tudo não aconteceu, mas eu aprendi isto. E tenho uma coisa para dizer, que é mesmo essas ideias que nunca foram implementadas, serviram-me lá está, para estabelecer pontos com pessoas com quem eu não tinha ligações, antes, dentro da organização. E uhum. acabou por abrir portas para outros projetos. Porque, Há uma razão de ser, não é? Exatamente. Porque depois fizeram qualquer coisa e lembraram-se de mim. Okay. E eu tinha trabalhado num projeto e tinha-lhes feito algumas questões. Opa, olha, Eliana e isto aconteceu menos vezes diz-me
0: estamos aqui a falar do teu trabalho para quem nos está a ouvir diz-me como é que é o teu dia, as tuas rotinas e o que é que tu fazes especificamente o que é que eu
1: faço especificamente No dia, eu começo muito cedo no meu dia normalmente às seis da manhã normalmente às seis da manhã às vezes às cinco e meia já estou acordada mas 6 seis da manhã eu costumo dizer que é o ideal para mim portanto 6 da manhã começo o dia muito simples, um bocadinho clichê um, faço sempre, uh, rezo sempre, não sou religiosa, mas sou bastante crente em Deus, portanto começo sempre com a minha oração, até porque me ajuda logo a estabilizar uh, e a centrar-me, meditação uh, e respiração, não é? Porque como sou uma pessoa com muita energia e muita drive, é preciso também fazer um controle, não é? Para o corpo poder relaxar, isso é algo que eu aprendi, não é? Porque senão estamos sempre em tensão. Então, realmente relaxar. Depois, um, se tiver PT, ou normalmente mesmo que não tenha, faz sempre exercício. Foi um, um algo que adquiria com isto do Covid e ficar a trabalhar de casa foi realmente a disciplina do exercício, porque senão fica tudo uma confusão. Trabalhar de casa não só sai do quarto, vai para o escritório, e não faz mais nada. Portanto, realmente garantir que tinha esta parte do exercício. E depois... Um, Pequeno almoço e assim que termino o pequeno almoço começo logo. Eu, quando chego ao pequeno almoço eu já estou cheia de ideias e já tenho mais coisas que quero adicionar ao que já tinha na agenda, porque eu normalmente fecho a agenda no dia anterior. Depois de fechar uh, começar, sento-me no computador, começo a trabalhar, normalmente com uma chamada primeiro para a minha assistente para revermos o dia, o que é que eu acho que está no dia que eu sinto que se calhar, porque às vezes o que me acontece é Imagina, tenho uma reunião ou algo e eu sinto depois no dia porque já está marcado há bastante tempo temos a agenda bastante avançada e eu penso assim, ok, naquele dia ou chega informação que as pessoas não têm tudo um, que acontece, apesar de eu achar péssimo, mas acontece ou então eu acho que as pessoas já me enviaram, mas já revi para a apresentação, porque eu gosto bastante que me envie antes para adiantar, rever e acho que faltam coisas, portanto não vale a pena reunir sem ter aquilo mando para trás, portanto reestruturamos ali o que for apontamos certas coisas, ela também é um bom ponto para mim de balizas, de boundaries, porque ela diz logo olha, hoje o dia já está muito preenchido, não vou aceitar isto acho que isto não, não dá para te fazer hoje, portanto ela ajuda-me também a fazer e depois começo, e faço um, trabalho tenho, tenho, o que é que eu tenho? Aprendi uma técnica, se calhar partilho, uh, que tem a ver de um livro que é sobre como aprender a aprender. Que até para adolescentes, mas eu leio, como eu leio tudo e adoro essas coisas, como funciona o cérebro e elas são neurocientistas, as duas escritoras americanas, elas dizem que o nosso cérebro uh, consegue aprender bem durante 25, aprender bem 25 minutos. E depois de um o Exatamente. Pronto que eu não conhecia, mas comecei a fazer, e realmente é fantástico. Uh, o que é que acontece? Pronto, não me porto sempre bem, porque eu não faço a pausa de 10 minutos, normalmente carrego logo, não é? Para dizer, pronto, continua, porque eu já estou tão lançada. Quero é continuar, uh, mas isso obriga-me a fazer aquelas pequenas pausas, não é? Poder uh, pôr-me de pé, poder caminhar um bocadinho, uh, tomar um chá e é assim até ao fim do dia depois para ir pegar os meus filhos porque é algo que realmente eu nunca consegui fazer pelas viagens antes e por, por estar sempre a viajar e as responsabilidades e deste trabalho de casa é algo que eu tenho feito é sempre uhum. o privilégio não é? poder ir buscar os meus filhos à escola uh, paro só para ir buscar-los à escola depois se tenho que continuar, continuo se não, termino ali já, já terminou o dia de trabalho e é muito pois assim, e quando termino, uma coisa que eu uh, ganhei nos últimos anos era eu não conseguia uh, parar, não é? Porque lá está, para mim o trabalho não é bem trabalho, é, eu estou. É, é, eu não sei explicar, é realmente algo que me dá muito gozo. Mas o que notei é que era importante fazer essa pausa uh, e focar-me noutras coisas porque se não, eu ficava muito absorvida. A questão era mesmo, só ficava tão absorvida e eu sou uma pessoa que a concentração, quando está focada numa portal ali, não é? Como diziam os meus filhos, eu nem ouço Eles podem estar a falar, mas eu nem estou presente, não é? Está o corpo, mas eu não estou presente. Então, para combater isso de certa maneira, o que faço é, ok, agora terminamos esta componente, não é? De criatividade, de trabalho essas coisas, vou fazer outras coisas, não é? Normalmente atividades com os meus filhos também, um, ou simplesmente ler, um, pintar, o que for. Portanto, o dia é muito assim. E depois tento-me deitar cedo. Normalmente gosto de estar na cama, às 10h30 eu já gosto de estar deitada uhum. uh, para dormir, um, porque eu gosto de rotinas. Eu gosto bastante, eu sei que as pessoas queixam, mas eu, para mim, as rotinas é algo que me dá imenso conforto. É sinónimo que o dia foi muito bem passado, que aproveitei ao máximo e que não se passou, não passou, não se passou nada de mirabolante, ou que tive. Pronto, porque normalmente já há, não é? Nestas posições já há sempre, parte do meu dia sempre qualquer coisa que eu não estava à espera. Que Acontece. Eu, e como é que eu vou resolver? Uhum. Já é o meu dia a dia. O meu dia a dia já é normalmente feito de coisas inesperadas porque são as pessoas a trazerem questões, não é? E situações que eu tenho que, de alguma maneira ajudá las a resolver. A resolver
0: tu trabalhas com equipas que durante o dia, o que é que durante o dia, durante esse entre o pequeno almoço e te sentas ao computador e tens sim, que é normal, miúdos? Sim.
1: Uh, sim, trabalho com equipas, tenho, temos uma equipa. Uh, tenho uma equipa pequena, não é? também somos uma startup, são, são três pessoas que trabalham comigo uh, e depois tenho, obviamente, os donos da, da empresa, não é? As donas da empresa, um, que também têm as suas questões e têm que ter apresentações e têm que reportar, não é? O, como é que estamos, mas é muito por aí. É, é, <risos> e trabalhas o self-leadership, é isso? Trabalho, sim muito o self-leadership a gestão aliás, o self-leadership nós praticamos todos os dias, não é? Acabas sempre por estar em função de self-leadership e a grande questão que nós temos, eu acho que parte pela qual este curso, especialmente no UK, não é? Que é onde temos neste momento a maior parte dos clientes está a ser um sucesso, é a questão do trabalho de casa, porque foi uma mudança tão grande, não é? Porque perdemos, número um Uh, como eu costumo dizer, nem que seja o peer pressure, eu quando estou no ambiente em que estou com várias pessoas, eu acabo, por, não é? nós adquirimos a dinâmica de equipa de repente eu não tenho dinâmica de equipa, eu estou sentado em casa uhum. não é? a dinâmica de equipa é a que eu tenho em casa é resolver que vou ter depois, a outra grande coisa que perdemos é, os líderes não estão tão próximos, eu, este coaching que eu queria ter, não é? que se eu estou a trabalhar em equipa, mesmo que eu esteja no meu gabinete saio, não é? venho interagir com as pessoas, venho conversar eu vou sempre apanhando cues se eu estiver atenta eu apanho cues, eu consigo ver se alguém está estressado, eu consigo ver se alguém não está a fazer nada, não é? Eu consigo ver se alguém precisa de ajuda e eu não tenho isso, portanto é casa, como é que nós perdendo isto conseguimos, não é? manter a nossa produtividade, a nossa capacidade de desenvolvimento, de gestão, do trabalho e voltamos ao self-leadership não é? Eu tenho que me conhecer que é para saber, ok, quais são aqui as áreas que eu realmente preciso estar mais atenta, não é? No meu caso, as minhas coisas é, se eu não estiver atenta, eu não tenho limite de horas, não é? Não tenho limite de horas, se eu não estiver atenta, hum, acho que se pode fazer mais, não é? E, assim, ok, mas podemos fazer mais, podemos fazer mais. Lá está voltando aquilo que, fala, que me disseste a bocado e tão bem, não é? Que apanhaste tão bem essa parte da minha personalidade. Eu digo, olha, precisamos disso, ah, pá, Quanto tempo? As pessoas dizem em quando é que queres? para a semana. E as pessoas vão olhar para mim, para a semana como? Não é? Vamos dizer, estamos então, de trabalho. Ok. Pronto, para a semana não vai acontecer. Portanto, quando... Sim. quando é que realmente isto, Iliana, achas possível. é possível, é possível uhum. e, e ainda conseguimos entregar isto de maneira a que consigas fazer o que tens para fazer. Pronto. Portanto, isto vem de self-leadership, não é? Eu sei e comuniquei às pessoas. E pedi ajuda. Isto é chave, não é? Não é só o comunicar. Eu tenho que pedir ajuda. Eu tenho que dizer assim. Portanto, eu sou assim, portanto, eu preciso que vocês me digam.
0: Se, se eu te pedisse três, três bases fundamentais para o self-leadership, quais é que tu dizias?
1: Eu diria que a primeira base é self-awareness, know yourself. Ok. E dentro desse know yourself, eu diria, sabe quais são os teus talentos? Porquê? Porque se eu sei quais são os meus talentos, eu sei que essa é a área em que eu posso estar um, em power, vamos dizer assim, eu sei que aqui eu sou mestre, portanto, quando eu estiver mais fraca numa área, eu vou buscar isto, ok? Eu vou buscar esta parte e vou-me apoiar nisso, forças. exatamente, uhum. um, uma coisa tão simples que podemos fazer até mentalmente, é dizer assim, ok, eu isto, estou a aprender não é? Que me a dizer, eu estou a aprender, não sei. Sinto-me perdida. Mas, nisto, nisto, ninguém me bate. E depois, e buscar-se, calhar, há sempre pontos comuns. E eu, quando estava no discurso, não dispensava. É tão engraçado. E eu já geri marketing, vendas, customer service. Eu acho que não há assim nada. Acho que, pronto, não giri procurement, ok? Dentro de uma empresa. Mas, na essência, é sempre a mesma coisa voltamos sempre às bases do self-leadership o que é que eu sei se eu souber o que é que eu sei eu vou buscar do que eu sei e eu consigo comatar o que eu não sei porque eu vou buscar pontos e há sempre pontos comuns e depois o que é que eu não sei porquê? porque aí entra a minha humildade uhum. e... o que é que eu não sei é isso as competências aos recursos exatamente que a isso. Os skills uhum. o que é que okay. eu não sei olha uhum. pai, eu não sei se calhar eu não sei ler contratos não sei não, não, não sei o que é que se... Não sei certas coisas jurídicas, não sei certas leis que preciso... E então, dentro disso, ou não sei falar com pessoas, de uma maneira que não seja agressiva, porque às vezes, muitas vezes isso acontece, não é? Há, há certas pessoas, certas lidas são assim, por exemplo, um, quero dizer que não é o meu caso, pronto, vou o exemplo, mas pronto O que é que... E depois, pegar nisso e dizer assim, ok, então isto são áreas que eu tenho que estar atento e que tenho que trabalhar porque são competências que eu tenho que ganhar ou se calhar não tenho, repara eu se calhar não preciso saber as leis, eu preciso é ter pessoas na minha equipa que sejam gurus naquilo porque eu resolvo que não quero aprender aquilo, é pá, eu preciso saber o suficiente para encaminhar as pessoas Sobre detalhe não, portanto eu vou contratar alguém que sabe o detalhe, e depois uhum. vai, vai me dizer, e vai-me ajudar a tomar as decisões, isso é chave, uh, portanto na essência é saber o nosso valor, é o que nos dá o que eu sou mestre, é o meu valor o que é que eu adiciono uhum. aqui Uhum. o que é que eu tenho que aprender é ok, que caminho é que eu tenho que fazer ou não, não é? para onde eu quero chegar e depois, por fim, exatamente isso onde é que eu quero chegar uhum. okay. se eu saber, souber, é assim se eu estiver bem, vamos lá ver se eu, se eu estiver bem na posição que estou com o trabalho que, que tenho com as coisas que eu faço e sentir que não, é para estar tá bom não é? se calhar está bom Sim. aquilo é que é, e estarmos bem com isso fantástico, ok se eu quero ir mais longe, então eu tenho que ter noção, não é? Que eu vou ter que fazer outros esforços. Porque muitas vezes o que eu tinha era as pessoas que iam ter comigo, quando eu estava nos cursos humanos, e tinha pessoas que não ter comigo e diziam que... Não, sentiam que não tinham oportunidades para crescer dentro da empresa. Ok. Não tem. Então, e porquê que achas isso? Ah, sim, porque nunca sou promovido, concordo, nunca sou promovido, não sei. Ok. E então, e o que é que tu tens feito para desenvolver as tuas competências? O que é que tu tens feito para te destacares na tua área? Bem, eu faço bem o meu trabalho, mas quantas mais pessoas há que têm a mesma função e fazem bem? Como é que, como chefe, eu vou diferenciar isso? E aí, há uma parte que é, sim, do chefe, mas há uma grande parte que é nossa, não é? Uhum. Se eu quero ir mais longe, a responsabilidade, eu costumo dizer, a responsabilidade é 100% minha. É. Se eu tiver um chefe que não me apoia, então é a minha responsabilidade ver como é que eu vou sair dessa situação... Uma... Como é que eu posso fazer <risos> para mudar a situação? Eu já, não é? Todos nós vamos uhum. ter pessoas que não nos apoiam. Todos nós vamos ter chefes que vão desconsiderar muitas vezes uma sombra, não é? Eu já tive situações dos, em que o chefe pensava que eu era concorrência. Portanto, não era para ajudar, era para abater, não é? Uhum. Sim. Portanto, a responsabilidade é de quem? 100% minha. Eu então, uhum. tenho que estar atenta a perceber essa dinâmica e depois tem que gerir essa dinâmica. Muitas então, vezes o que é que as pessoas fazem? Vou dar um exemplo prático de gestão de dinâmica. Tem um chefe que está sempre a minar, não é? E o que elas fazem é falar mal do chefe a toda a gente. Ah, pois, porque não é bom chefe. o oposto. Quando nós temos um chefe que nos ataca, a primeira coisa que nós devemos dizer é eu não tenho nada contra esse chefe. Portanto, eu não sei porque é que ele dá esse feedback. Porque eu não tenho nada. Mas, se esse chefe nunca nos dá feedback a nós diretamente, podemos incluir e esse feedback nunca sequer me foi dado diretamente. Portanto, se é algo que eu tenho que melhorar, fico com pena de não me ter sido dito, porque eu estou aqui para contribuir e não me foi dito, e eu, afinal, podia estar a contribuir mais. Okay. No final.
0: Portanto, é trazer a responsabilidade a ti, não é?
1: Completamente.
0: Sempre. Claro.
1: A responsabilidade é sempre minha, porque as pessoas, eu não controlo os outros, não é? Uhum. Eu, não, eu o que posso fazer é controlar-me a mim e decidir se quer ou não está em determinado ambiente. São as coisas que eu posso fazer.
0: E isso é importante porque às vezes nós, nós vemos que associamos a palavra liderança a cargos superiores, uhum. tipo líder é alguém que tem um cargo superior, Sim. mas o self-leadership é muito isso, é como é que tu podes ser líder de ti própria, independentemente se estás a reportar acima, se estás a reportar abaixo, não é?
1: Exatamente, isso é uhum. tão importante porque é muito isto que as pessoas pensam, líder é alguém como... mas não, nós todos somos líderes, uhum. nem que seja de nós próprios, e essa Sim. é a liderança mais difícil ok? Porque nós temos muita dificuldade em mudar os nossos hábitos, em olhar para nós como realmente somos, não é? Aliás, quando alguém nos aponta qualquer coisa que nós sabemos que realmente é a área de ficamos extremamente melindrados, não é? Parece que de repente, não é? Alguém veio realmente ali mexer na ferida, porque nós sabemos, Sim. mas nós também não somos dispostos a fazer o um trabalho, não é? Para melhorar. E é também ter essa aceitação. Há coisas que realmente eu tive uma fase, tal como a amiga que falaste, Bárbara, que eu achava que o problema sou eu e eu tenho que mudar. Eu li tudo que era livres de liderança, tudo que era livres de trabalhar em equipa, porque eu pensava que tinha aqui um problema sério, não é? As pessoas reagem, muitas vezes, a mim de uma maneira que eu não consigo compreender, não é? Uh, o porquê da negatividade porque eu não sou uma pessoa negativa, realmente, e sinto muito isso, um, e tive isso tudo, e lá está, eu acho que nós depois encontramos sempre as pessoas certas no momento certo, e se estivemos dispostos a ouvir, e por acaso calhou nessa altura ter uma líder mulher, que era extremamente uh, competente, um, inteligentíssima, e ela disse-me, mas quanto tempo mais é que vais estar em esforço, à procura do que é que tens que melhorar, em vez de Focares nas tuas strengths, o é? que é que são realmente o teu potencial. O teu potencial. Uhum. E, e ela disse, e eu fiquei a olhar para ela, um bocadinho perdida, ela disse: tens de ser determinada. A questão é esta: foca-te, ser determinada e. A... Que é o que fazes bem, basicamente. O é? que fazes bem. E recomendou-me um livro, na altura, que era um, da Gallup, que era Know Your Strengths Now, uhum. que tem um teste, um self-assessment, e depois nos diz o nosso perfil, quais são realmente aqui nosso potencial os nossos top skills e eu lembro-me de ter comprado o livro e fiz e, e bateu
0: bateu certo. bateu certo por acaso eu
1: ia-te perguntar e estamos quase a terminar Sim. que eu sei que
0: tens o tempo contado que, era, que é isso porque às vezes acontece que nós nós dizemos assim pá encontra o teu potencial quais são os teus pontos fortes e repara que nem sempre as pessoas sabem dizer não nem sempre as pessoas sabem dizer, mas eu, não, mas eu não sei o que é que eu faço bem. Quer dizer, sou uma pessoa, não é? Nem sempre isso é claro não. de, de, de é escrever. Verdade.
1: É verdade, não nem é? sempre é claro. E depois vivemos numa sociedade em que, se nós, que gosta também que não tenhamos essa clareza, não é? Socialmente é mais aceitável que eu diga que preciso de melhorar isto ou aquilo do que eu dizer eu sou muito bom nisto, não é? Uhum. Eu acho imensa graça, pronto, porque eu digo eu não tenho questões, eu então digo, olha, eu sou excelente em customer experience okay. excelente em customer experience é customer service tira -tira -tira. pronto, e as pessoas uh, ficam ok, não nos Estados Unidos é absolutamente normal, não é? na Inglaterra é assim, por exemplo, cá em Portugal as pessoas ficam um bocadinho tipo, ah, ok pronto, e depois dizem, ah, então... já, não, já
0: não te assusta que as pessoas possam afastar por causa disso, é engraçado não não mas assusta não. porque eu sei que é uma Porque é muito a nossa cultura. É, Voltamos ao mesmo, não é?
1: É, é, e é? isto é visto como falta de humildade. Não, não é falta de humildade. Eu tenho muita pena, porque eu trabalhei <risos> Sim. e horas naquilo. Sim. Bem, eu sei o que sei. Da mesma maneira, se okay. me perguntarem, olha, é, é, és uma guru do procurement, eu vou-te dizer, não sei nada. Não, é? não uhum. sei absolutamente nada. Sou uma nulidade, não é? E temos que ter esta capacidade. Quando não temos, é por isso que depois entra todas estas fragilidades que eu também vejo culturalmente. Em Portugal, e que senti muito quando comecei estes últimos três anos a trabalhar realmente no cenário português, em que se vê as pessoas muito destituídas desta noção do seu valor, que depois transparece nos salários, não é? Um, que foi das coisas que se calhar que mais me chocou. Eu pensava, ok, não é? E, e temos estes salários em Portugal, está bem, ok, aí é justo. E eu dizia, não me parece justo, mas pronto, culturalmente é aceito, não é? E se achamos, e se as pessoas acham que é o que merecem, se as empresas acham que isto nem para dar, e depois transparece-se nisto tudo, não é? E nesta sensação de que as pessoas têm um emprego e não gostam de estar no emprego, e próprio percebo que é uma realidade diferente, eu estou a falar muito da minha realidade, é americana e inglesa, portanto, tenho perfeita noção que é outro, são outros mundos. Uhum. Mas vivemos muito castrados dos nossos talentos, porque temos medo de perder o emprego, Estamos mal, mas ao menos isto é seguro, não é? Uh, e isto, para mim, é uma perda de talento tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que É custa-me imenso. É uma coisa que, que realmente, e se calhar, quem sabe, possa vir a fazer parte do meu legado, porque é algo que me custa muito, esta falta de noção de tudo que nós podemos contribuir. Uhum. Não é e portanto, Sim, isso era um outro tema para um outro podcast é esta, esta
0: tu tu te aceitares e o oh, que é que eu o que é que eu vou fazer com isto claro e o que olha
1: tenho este talento o que é que eu vou fazer Sim. com isto e como é que eu maximizo isto não é exatamente e ele... isso acho acho que é o um segredo um segredo de toda a gente não é? é mas mas depois é uma questão de mentalidade não é nos Estados Unidos alguém sabe, lembra se que consegue fazer panquecas girando a panqueca cinco vezes abre um bar que vira panquecas cinco vezes e não é Sim. É, é porque é uma mentalidade, ok. Há o dinheiro, vamos lá ver. Há o dinheiro para fazer isso, mas acima de tudo, há uma mentalidade, não é? Em que eu resolvo, como consigo virar panquecas 5 vezes, isto é a, a massa. Isto é uma ideia. Está? Vamos lá por um negócio a funcionar com isto. nós <risos> aqui em Portugal, não é? Não é algo que se faça, não é? Se tu dizes, olha, vou abrir uma coisa porque sempre virar panquecas 5 vezes, a gente vai dizer que és maluca, Sim. não é? E que não estás bem. Quando eu saí da, da, da Netchess resolvi que queria sair do, do ambiente corporate durante um tempo, e ter um tempo para mim não é? E depois ver what's next, a reação de toda a gente foi, estás doida? Uma multinacional americana numa posição de topo, vai sair até o meu gestor de conta no banco ficou a olhar para mim não pode estar bem <risos> eu achei tão engraçado ser esta a reação, não é? vez realmente, mas depois passamos tanto tempo, lá está esta coisa de informação, vai só ao LinkedIn, ao Instagram, e quais são as mensagens? Viva a tua melhor vida. Procura, mas na prática, é, aquilo é só, são só palavras. Uhum. Não retrasem a ação porque as pessoas na prática escrevem aquilo e postam aquilo, mas vivem a outra realidade, não é?
0: Tu arriscas, Eliana? Arrisco? Arriscas, faz parte, faz parte da ah, liderança arriscar. Cara. Ok.
1: Eu tenho que arriscar, porque eu tenho que acreditar nas minhas competências e em mim. Se okay. eu não acredito em mim, quem vai querer apostar? Porque é que alguém iria-me pôr à frente de uma organização? Não é? Uhum. Eu então, tenho Sim. que arriscar, eu tenho que dizer assim, olha, vou sair disto, que é uma zona de conforto, não é? Onde estou muito bem, e vou ver o que é que vem de novo. Foi é por isso que eu aceitei os recursos humanos, não é? O chairman da empresa global ofereceu uma posição, eu não ia para os cursos humanos, nem estava nos meus planos, não é? De ir para os humanos, mas eu pensei... pá eu não sei, mas estou disposta a arriscar. E vamos ver o meu... O que eu sei é que eu vou dar o meu melhor e depois vamos ver o que é que isto vai dar. E pode ser um autêntico flop, não é? Porque também já me aconteceu. Ou pode correr super bem. Então, mas qualquer coisa eu vou aprender de certeza. E, e assim foi. Foi espetacular. O resultado, aliás, foi espetacular. Muito bom mesmo. E pronto, e foi o que até me deu mais coragem para dizer assim, olha agora, vou parar aí com isso porque assim, se eu fiz isto, não é? E no meio disto ainda tive que lidar com o Covid. <risos> e gerir... Muito é possível, não é? Muito é possível quando tu arriscas. Sim, no Covid, Sim. então, é porque há aqui potencial para fazer muito mais e trazer se calhar um contributo ainda muito maior, uhum. não é? Para, para mim e para os outros. Ok, Eliana
0: estamos mesmo mesmo e? a terminar Deixo-te uma última pergunta aqui do podcast Que se chama Fora de Série A e? minha pergunta para ti é Quem é
1: a Eliana Fora de Série? Quem é a Eliana Fora de Série? Ah, isso é uma boa pergunta <risos> uh, Se calhar a Eliana Fora de Série é, algo, é a Eliana Que se sente no seu melhor Especialmente quando está a ajudar os outros uhum. Quando realmente está a fazer algo Que é de benefício a, a outra pessoa ou outras pessoas, aí realmente é quando eu estou mesmo sinto-me assim fora de série, é quando tudo que eu aprendi e acumulei durante a minha vida consigo passar para os outros
0: Ok, Eliana, muito obrigada Obrigada, por aqui. Laura, muito
1: obrigada. <risos> Um beijinho
0: muito grande e muito sucesso Obrigada, adorei Obrigada, obrigada. Muito obrigada por teres assistido a este episódio. Acredito que leves daqui informação preciosa. Envia e-mail para sugerir pessoas inspiradoras. Este é um podcast para ti, onde quero partilhar dicas e inspiração. Se te fizer sentido, o e-mail é info.aboutlife.pt Visita o site www.aboutlife.pt para teres acesso a e-books, formações e workshops sobre coaching e PNL. Caso te interesses por exercícios de desenvolvimento e valorização pessoal, já está nas bancas o livro Saber Reagir. Até breve e boas inspirações!